0: Ein Wolf liest Märchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute einen wirklich ganz besonderen Gast bei mir, und zwar den Udo. Hallo Udo. Moin. Von welchen Podcast-Projekten oder woher kennt man dich denn?
0: Also es fing mal alles damit an, dass ich einen eigenen Podcast hatte, der heißt Fernsehmüll, aber also der ging über die drei großen Themen. Fernsehen, ähm, Entsorgung, äh, Fernsehen noch irgendwas und Tischtennis. Hm. Videotechnik, Fernsehen, Videotechnik und Tischtennis, aber wie gesagt, da gibt es glaube ich seit x Jahren nichts mehr Neues, dann habe ich bei diesem, es gab mal so einen Rollenspiel-Podcast, Puerto Partida, mhm. da habe ich damals teilgenommen, ach der, der war auch von dir, ne, ja. ja, und dann das Nachfolgeprojekt auch, Acta Aurora und äh, dann mache ich dieses Ultraschall, womit wir jetzt hier gerade aufnehmen und du das nachher schneidest. Ja, das sind gerade so die,
1: die großen Projekte. Also genau, noch wo aktuell. ich das schneide. Ja,
0: also das Schneiden war in Airquotes.
1: Tja. Äh, ich lese heute... Achso, stopp. Ja. m boblo gibt es natürlich noch. Oh ja.
0: Zusammen mit ähm, Stefano Colportis.
1: Und wir haben äh, in der Pipeline eine Idee, wo wir mal gucken wollen, ob die reift oder nicht. Genau. Ja. Ich lese heute Märchen 119, die sieben Schwaben. Ich weiß gar nicht, warum der Seber sein sollte. Als könnte ich das. Ja. Ähm, magst du mir dazu, du hast mir im Vorfeld verraten, dass du das als Kind zuletzt gehört hast. Hast du noch irgendeine Idee davon?
0: Ja, also es war so gewesen, dass ich zu irgendeinem Geburtstag wahrscheinlich von meinem Großonkel eine Hörspielkassette bekam. Ich meine mich zu erinnern, dass sie in einer schwarzen Plastikkiste war und dass die Kassette auch schwarz war. Und da war das Märchen drauf, die sieben Schwaben. Ich wusste nicht mal, dass es ein Grimm-Märchen ist. So, das habe ich damals gehört und ich erinnere mich noch, dass das eine komische Stimmung hatte, das Märchen, weil es wahrscheinlich anders produziert war als die, was weiß ich, Benjamin Blümchen oder was man damals so gehört hat. Oder ihr habt die Geschwindigkeit ähm, falsch eingestellt. Ja, nee, das äh, so. Und ich erinnere mich ja. auch noch, dass es um... dass diese sieben Schwaben irgendwie einen dicken Speer hatten, mit dem sie durch die Gegend gezogen sind. Und mehr weiß ich nicht mehr. Okay. Und das Lustige ist, dass meine Schwester diese... Oder nein, ich habe dann in unserem Familienchat gefragt, ob noch jemand diese Kassette bei sich zu Hause rumliegen hat. Und dann schrieb die, äh, ich glaube, es war Vera,
1: schrieb ja, die sie hätte die. Auch immer.
0: <lacht> ja, die sind halt Zwillinge. Nein, ich weiß nicht mehr, wer von denen. Wir waren beide im Chat. Es ging hin und her und jeder hat gesucht. Sie schrieb dann, ich habe eine gefunden und machte dann ein Foto, aber mir kam die Kassette überhaupt nicht bekannt vor. Das war die von Europa, Folge 13 aus der Märchenkiste oder irgendwie sowas und dann habe ich mir die, die gibt es bei YouTube auch, hat jemand hochgeladen angehört und ich konnte mich an überhaupt nichts erinnern von den ersten fünf Minuten deshalb glaube ich, dass das nicht die Aufnahme war, die ich als Kind hatte, also wenn jemand noch Ideen hat, welche Aufnahme das sein könnte gerne äh,
1: melden genau mehr weiß ich nicht mehr okay die Regeln sind wie folgt, wir kennen beide das Märchen nicht, ich lese das Märchen vor und ähm, nach ein paar Sätzen mache ich eine kleine Luftpause und entweder wir quatschen da rein oder nicht. Mhm. Ähm, mal gucken, ich habe auch keine Ahnung, um was es geht, ich habe es nicht gelesen vorher.
0: Ja, ich habe auch nur die beim Reine in die ersten Minute oder so, aber ja.
1: Und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass es wahrscheinlich ein ganz de desaströser Dialektwettkampf heute wird. Mach es <lacht> doch in Fränkisch, das kannst du doch. Ja, aber wenn es schon Schwaben sind, es gibt ja keine fränkischen Schwaben, aber einer von den sieben. Spricht vielleicht dann Fränkisch. Ja. Äh, Achso, zu dem Zeitpunkt kann ich auch nochmal sagen, vielen lieben Dank für das tolle Feedback, das ich immer wieder bekomme ähm, und äh, dass es tatsächlich einige Leute gibt, die es nicht mehr zum Einschlafen hören, weil sie lachen müssen. Das ist ein Feedback, das mich doch äh, auch freut. Ja, dafür vielen Dank. Und äh, Grüße an alle, die mich hören. Ja. Oder ja, oder. auch Grüße von mir. Einmal waren sieben Schwaben beisammen. Der erste war der Herr Schulz, der zweite, der Jäckli, der dritte, der Marli, der vierte, der Järgli, der fünfte, der Michael, der sechste, der Hans, der siebente, der Feitli. Die hatten alle siebene sich vorgenommen, die Welt zu durchziehen, Abenteuer zu suchen und große Taten zu vollbringen. Damit sie aber auch mit bewaffneter Hand unsicher gingen, sahen sie's für gut an, dass sie sich zwar nur einen einzigen, aber recht starken und langen Spieß machen ließen. Diesen Spieß fassten sie alle siebene zusammen an und vorn ging der kühnste und männlichste. Das musste der Herr Schulz sein. Und dann folgten die anderen nach der Reihe und der Feitli war der letzte. Das fängt ja schon scheiße an. Sind sie, das geht. ist doch eine super Geschichte. Naja. Wenn du dich drehen möchtest, ähm, dann äh, brauchst du einen riesen Wendekreis. Ja.
0: ja, aber zu der Zeit war ja alles mit, also da waren ja nur Wiesen überall.
1: Okay. Straßen gab es ja noch nicht, glaube ich. Ja gut, dann ist es die beste Geschichte, die wir je gelesen haben ab sofort. Wahrscheinlich. Alle Zeit. Ja, ich erinnere mich, dass die gut war, aber ich weiß nicht mehr warum und wie, aber wir werden es noch erfahren. Nun geschah es, als sie im Heumonat eines Tages einen weiten Weg gegangen waren, auch noch ein gut Stück bis ins das Dorf hatten, wo sie über Nacht bleiben mussten, daß in der Dämmerung auf einer Wiese ein großer Rosskäfer oder eine Hornisse nicht weit von ihnen hinter einer Staude herbeiflog und feindlich brummelte. Der Herr Schulz erschrak daß er fast den Spieß hätte fallen lassen und ihm der Angstschweiß am ganzen Leibe ausbrach. »Horcht, horcht!« rief er seinen Gesellen. »Gott, ich höre eine Trommel!« Der Jeckli, der hinter ihm den Spieß hielt und dem ich weiß nicht, was für ein Geruch in die Nase kam, sprach, »Etwas ist ohne Zweifel vorhanden, dass ich schmeckt das Pulver und den Zündstrick«, bei diesen Worten hub der Herr Schulz an die Flucht zu ergreifen und sprang im Hui über einen Zaun, weil er aber gerade auf die Zinken eines Rechens sprang, der vom Heumachen da liegen geblieben war, so fuhr ihm der Stiel ins Gesicht und gab ihn einen ungewaschenen Schlag. au oh auwei«, oh schrie der Herr Schulz, »nimm mich gefangen, ich ergebe mich, ich ergebe mich.« Die anderen sechs hupften auch alle einer über den anderen her herzu und schrien, »Gib du dich, so gib ich mich auch, gibst du dich, so geb ich mich auch.« Endlich wie kein Feind da war, der sie bindet und fortführen wollte, merkten sie aber, dass sie betrogen waren. Und damit die Geschichte nicht unter die Leute käme und sie nicht genarrt und gespottet würden, verschwunden sie sich untereinander, nee, verschwuren sie sich untereinander, so lange davon still zu schweigen, bis einer unverhofft das Maul auftäte. Okay. Das war's jetzt? Nein. Nee, aber, aber, ach so, hier mache ich, Pause. ich dachte
0: schon, das ist ja jetzt eher eine uncoole Geschichte.
1: <lacht> genau. Ähm, oh, jetzt haben die ja schon eine Waffe und sobald das erste Ding kommt, ähm, geben sie alle auf?
0: Ja, es sind halt, ich jetzt, also ich weiß nicht, gibt's das Vorurteil, dass das jetzt Schwaben sind? So Angsthasen? Sind schwäbische Leute Angsthasen? Oder wie?
1: Ich dachte, die sind nur sparsam. Hm.
0: So, ich weiß es nicht. Eben ja, auf spannend. jeden Fall äh, sind sie jetzt so. Also Held geht anders.
1: <lacht> Aber jetzt und dann diese Absurdität eigentlich, dass sie gerade sagen, ähm, ja, wir äh, schweigen so lange, bis einer davon spricht. <lacht> das ist, ja. ist ja auch super. ja. Hierauf zogen sie weiter. Die, die zweite Gefährlichkeit, die sie erlebten, kann aber mit der ersten nicht verglichen werden. Nach etlichen Tagen trug sie ihr Weg durch ein Brachfeld. Da saß ein Hase in der Sonne und schlief. Streckte die Ohren in die Höhe und hatte die großen gläsernen Augen starr aufstehen. Da erschraken sie bei dem Anblick des grausamen und wilden Tieres insgesamt und hielten Rat, was zu tun, das wenigst gefährlicher wäre. Denn so sie fliehen wollten, war zu besorgen, das Ungeheuer setzt ihn nach und verschlänge sie alle mit Haut und Haar. Also sprachen sie, eine große und gefährliche Kampf bestehen, frisch gewagt ist halb gewonnen. Fasten alle Siebene den Spieß an, der Herr Schulz vorn und der Feitli hinten. Ja, ich entschuldige mich hier nochmal für die Form des Dialekts. Der Herr Schulz wollte den Spieß noch immer anhalten, der Feitli aber war hinten ganz mutig geworden, wollte losbrechen und rief, »Stoß zu in aller Schwabenahme, sonst wünsch ich, dass ihr mögt erlahme.« Aber der Hans wußt ihn zu treffen und sprach, »Beim Element so hascht gut schwätze, bist stets der letzt beim Drachehetze. Der Michel rief, »Es wird nicht feil um ein Haar, so isch es wohl der Teufel gar.« Darauf kam an den Järgli die Reihe und, Reihe und sprach: Ist es is nicht, so ist es sein Mutter oder des Teufels Stiefbruder. Boah, das ist ja jetzt schon viel. War das
0: der erste deine Mutterwitz?
1: Ja, wahrscheinlich war, wahrscheinlich war das der erste Mutterwitz. Ja. Stehe. Ja. Der Marli hatte da einen guten Gedanken und sagte zum Feigli. »Gang, Feitli, gang, gang du voran, ich will dahinter von, vor dir Stamm. Also, äh, geh, »Geh du voran, ich will hinter dir stehen.« Der Feitli hörte aber nicht drauf, und der Jackli sagte, »Der Schulz, der muss der Erste sei, denn ihm gebührt die Ehre allein.« Also, dem Herrn Schulz gebührt die Ehre alleine. Dann am... Ich dachte, die laufen schon los oder diskutieren die noch? Ich glaube gleichzeitig, während die laufen okay. ähm, und so weiter. Dann nahm sich der Herr Schulz ein Herz und sprach gravitätisch. So zieh denn herzhaft in den Schrei Streit. Hieran erkennt man tapfere Leute. Da ging sie insgesamt auf den Drachen los. Der Herr Schulz segnete sich und rief Gott um Beistand an. Wie aber das alles nichts helfen wollte und er dem Feind immer näher kam, schrie er in großer Angst, Hau, Hurle, Hau, 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 Hau. Davon erwachte der Hase und sprang eilig davon. Als ihn der Herr Schulz so feldflüchtig sah, da rief er voller Freude, Putz, Feitli, lüg, lüg, was ist das? Des ungehör ich ein Haas. Also, äh, Feitli, schau, ne? Lüg, 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 lüg. also lüg. Der Schwabenbund suchte aber weiter Abenteuer. Achso, das war schon der, der Teil. Ja.
0: ja, jetzt sind sie doch schon ein bisschen mutiger geworden. Sie sind die auf Jungs. alle Fälle
1: mutiger geworden, ja. Aber auch immer noch sehr unflexibel irgendwie. Ja, ja. vielleicht
0: hast du recht, das mit dem mit diesem Speer ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee.
1: <lacht> Hätten wir lieber zehn, äh, sieben kleine gemacht oder so. Ja, ja. Der Schwabenbund, ah, der Schwabenbund es geht vielleicht auch so um, um die Gemeinschaft. Ja. Der Schwabenbund suchte aber weiter Abenteuer und kam an die Mosel, ein moosiges, stilles und tiefes Wasser. Darüber nicht viele Brücken sind, sondern man an mehreren Orten sich muss in Schiffen überfahren lassen. Weil die sieben Schwaben dessen unberichtig waren, riefen sie einem Mann, der jenseits des Wassers seine Arbeit vollbrachte, zu, wie man doch hinüberkommen könnte. Der Mann verstand wegen der Weite und wegen ihrer Sprache nicht, was sie wollten und fragte auf Trierisch, also aus der Stadt Trier, Wat? Wat? Auch hier entschuldige ich mich für meinen Egal. Da meinte der Herr Schulz, er spräche nicht anders als Wade, Wade durchs Wasser, also äh, durchs Wasser laufen und hub an, weil er der vorderste war, sich auf den Weg zu machen und in die Mosel hineinzugehen. Nicht lang, so versank er in den Schlamm und in die antreibenden tiefen Wellen. Sein Hut aber jagte der Wind hinüber an das jenseitige Ufer und ein Frosch setzte sich dabei und quakte »Wat, wat, wat?« Die sechs anderen hörten das drüben und sprachen »Unser Xell, der Herr Schulz, ruft uns. Kann er hinüber warten, warum wir nicht auch?« sprang darum eigentlich alle zusammen in das Wasser und ertranken. Also, dass ein Frosch ihnen Sechse ums Leben brächte und niemand von dem Schwabenbund wieder nach Hause kam. Wie Das war jetzt das Ende? Das war das Ende. Und jetzt schlaft alle gut. Genau.
0: Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, dass das so geendet hat. Interessant. Tja.
1: Hm. Ja. ja Ist jetzt eher so. Ist jetzt eher eine, eine Geschichte, wo man sagt, so. Gab ja, es nicht
0: bei Grimms Märchen immer so äh, einen Schlusssatz, wenn sie nicht gestorben sind? Aber sie sind gestorben, ne? Ach so.
1: Sie sind gestorben und nein, diesen Schlusssatz, wenn du die anderen Folgen gehört hättest. <lacht> ich hab die
0: erste, glaube ich. Aber äh, wüsstest naja. du, dass
1: das fast nie der Fall ist? Hm.
0: Ja. diesem Ja
1: liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch eine gute Zeit und lassen euch mit dieser Geschichte einfach mal allein.
0: Gute Zeit. Das doch, ein, Das ist so doch eine Scheißgeschichte.
1: <lacht> Oder? Wir hatten noch nie eine gute Geschichte. Ich fand ist sie ja noch doch, relativ also langweilig hatte das, im Gegensatz. Ich hätte das zu total
0: anders Erinnerung, dass die da noch losziehen und wirklich gegen den Drachenkämpfer aus war dann alles nur. Tja.
1: Vielleicht, verrückt. vielleicht neu interpretiert. Oft werden hm. ja so Märchen einfach anders interpretiert.
0: Das kann sein. Ich meine auch, dass da jeder einzeln gesprochen hat und so, aber.